0: Souvenez-vous de cette fable, vous souvenez-vous de ce lion De ce lion pris dans des raies au sortir des forêts, et dont ses rugissements ne le purent défaire. Si et accouru, effitant par ses dents, qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Winston Churchill, lecteur de La Fontaine sans nul doute, disait « Le succès n'est pas difficile, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte ». Vous êtes en direct dans Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et cause-commune.fm partout dans le monde. Bienvenue dans Cause à effet, votre magazine du travail, de l'emploi et de la formation en direct chaque mardi soir à 21h. L'émission de ce soir s'intitule « Le courage au travail ». Qu'est-ce qu'être courageux au travail aujourd'hui Quelle représentation en avons-nous Le courage viril, le courage exalté Définissable comme déni à la peur et mobilisé dans les situations de travail à risque ou difficile, ce courage-là courage peut-il être considéré comme vertueux Ne nous attacherait-il pas à des servitudes Le monde du travail peut-il être un lieu d'expression pour d'autres formes de courage, telles qu'un courage pensé, comme un rapport que l'homme entretiendrait à lui-même et par lequel il s'obligerait Un courage au service de la bonne conduite de sa vie pour nous éclairer sur le sujet du courage, nous recevons ce soir Eric Amraoui. Eric Amraoui, bonsoir.
1: Bonsoir Patrick.
0: Eric, tu es maître de conférence en philosophie au Conservatoire National des Arts et Métiers, c'est bien ça Oui. C'est au Centre de Recherche sur le Travail et le Développement du CNAM à Paris. Tu as été directeur de programme au Collège International de Philosophie de 2001-2007 tu es l'auteur d'ouvrages en histoire et philosophie de la médecine et de nombreux articles en philosophie sociale du travail. Un de ces, un de tes ouvrages s'intitule Philosophie du progrès en cardiologie. En cardiologie, excusez-moi, il est paru aux éditions euh, Louis Pariente. Est-ce de là, est-ce de ton intérêt pour les progrès en cardiologie que t'es venu ton ton intérêt pour l'étude du
1: courage Oui. Apparemment, les deux domaines ne communiquent pas. Pourtant, un entrecroisement existe dans mon esprit entre la question du cœur, l'analyse de la question du cœur et celle du courage. Euh, après avoir soutenu une thèse de doctorat sur l'histoire et la philosophie de la connaissance des maladies du cœur au XVIIIe siècle, euh, j'ai eu... Euh, le plaisir de lire le, le livre de Christophe De Jour, Souffrance en France, dont le dernier chapitre est consacré à la définition du courage au féminin. Que serait le monde du travail où le courage ne, ne serait pas hanté par ce que l'auteur appelle le mensonge viriarchal Autrement dit, la mise en avant de défense, de stratégie de défense, euh, D'un pseudo-courage euh, pour braver la peur, le danger, la fatigue mmh. et euh, l'usure. D'accord.
0: Euh... Merci ouais. Eric Merci, pour cette première présentation. Euh, pour m'accompagner ce soir, la, la courageuse et épique équipe de Cause à effet, elle pose sur l'actualité un regard audacieux et intrépide. Bonsoir Sandrine. Comment ça va Sandrine
2: Ça va. Bonsoir à tous.
0: Elle court, elle bouge, elle s'engage, mais jamais ne s'enrage. Quel courage, Laurence. Bonsoir, Laurence. Bonsoir, tout le monde. C'est notre producteur, notre présentateur. Le voilà ce soir à la place de chroniqueur. Il m'a laissé les rênes de cette émission. A-t-il ainsi, pr... ainsi fait preuve de courage ou d'inconscience <rire> Stéphane, bonsoir et merci de ta confiance.
3: On le découvrira plus tard. <rire> Salut, Patrick.
0: Salut. Moi-même, Patrick, votre, votre présentateur, et à la régie, El Coragioso, maestro Olivier, le patron de la radio en personne. Bonsoir Olivier. Et vous-même, chers auditeurs, venez courageusement nous rejoindre sur chat.at-toi.org. Nous attendons vos témoignages ou vos questions. Je voudrais commencer par poser, commencer cette émission en posant les définitions classiques du courage. Tels qu'on peut les lire dans les dictionnaires. On y trouve un courage décrit comme une force morale. Le fait d'agir malgré les difficultés, une énergie dans l'action, dans une entreprise. Un courage qui s'oppose à la paresse, qui s'oppose au laisser-aller. On trouve aussi un courage décrit comme le fait de ne pas avoir peur. Un courage décrit comme une force devant le danger ou la souffrance. Donc ici, un courage qui s'oppose à la lâcheté, à la peur, c'est la bravoure combattre avec courage, et aussi le courage de faire quelque chose, la volonté, l'anti-procrastination. Ce soir, nous intéressons au courage à l'épreuve du travail, nous vous proposons une émission en trois temps. Nous allons tout d'abord nous intéresser aux représentations du courage qui ont eu et ont cours dans le travail moderne. J'entends par travail moderne le travail tel qu'il s'est développé depuis la, la révolution industrielle. Ensuite, deuxième temps, nous évoquerons quelques-unes des représentations du courage au travers les âges et qui avait cours à des, à des époques plus anciennes. Et pour finir, nous nous demanderons ce que c'est qu'aujourd'hui, en 2018, dans le travail, qu'être courageux. Ou qu'est-ce que cela pourrait bien être Ou qu'est-ce que cela devrait être En quoi cela pourrait nous aider à mieux vivre au travail Et est-ce que le courage, ça s'apprend Alors, qu'en est-il des représentations du courage dans le travail moderne une étude sur les métiers du bâtiment et leur féminisation menée par Stéphanie Gallioz en 2002 nous présente un univers dans lequel la pénibilité du travail qui est plus ou moins consommatrice de, de force physique, cette pénibilité a été et reste encore un élément structurel d'une identité sociale masculine. Les corps de métier sont plus ou moins considérés en fonction de la plus ou moins forte utilisation supposée de la force physique. Depuis la maçonnerie, la taille de pierre, la couverture, la plomberie, la menuiserie, l'électricité et la peinture. Alors Eric, pouvons-nous généraliser et dire que les représentations du courage que nous propose le monde du travail contemporain, en entreprise depuis, disons, ces 150-200 dernières années, sont celles d'un courage plutôt viril On est fort et on n'a pas peur de prendre des risques.
1: Oui, euh, et c'est ça l'intérêt, me semble-t-il, de l'analyse du travail, qui permet euh, d'opérer un déplacement, on le verra, par rapport euh, aux conceptions euh, traditionnelles euh, de la philosophie, euh, relativement à la question du courage. Du point de vue de l'analyse du travail, le courage apparaît en tant que défense. Mode d'insensibilisation euh, de la psyché... Euh, principalement. Et on pourrait ainsi opposer ce courage insensible au courage sensible promu par les philosophes depuis Platon, de Platon à Spinoza notamment, mais au-delà, au-delà.
0: Qu'est-ce qu'on peut entendre par un, un travail qui neutralise la psyché, si j'ai bien compris la, la terminologie euh, quelques, En fait, on a un, un courage qui va m'empêcher de de quoi
1: oui, de réagir, d'être affecté mmh. par, euh, par le monde, par le pathos... Mmh. Euh... Euh, dans son livre, euh, Christophe de Jour euh, évoque euh, le conflit entre les rationalités pathiques, éthiques et logiques. Euh, je suis euh, requis de licencier euh, un collègue, un ou plusieurs collègues. Ma rationalité, mes rationalités pathiques, c'est-à-dire euh, mon empathie, ma rationalité éthique, les valeurs euh, auxquelles oui, je oui. me réfère, résistent et... Euh, eh bien, résiste, et l'entreprise fait primer la rationalité logique, au nom de laquelle le courage se désincarne, se, mmh. euh, en, euh, se mue, enfin se, se, se mûrait en euh, rationalité, en expression d'une rationalité purement logique. Donc, donc en fait, ce n'est pas mon courage. Et on me donne un courage,
0: là, sur mesure, dont il faut que je m'en parle et que je dois, je dois utiliser. Euh, je dois agir contre mes
1: valeurs. Une prescription qui va à l'encontre... Euh, voilà. Alors, ça, c'est où... Euh, nous en sommes en lisant le livre de Christophe de Jour qui a marqué quand même les esprits et auquel s'ajoute la question d'une redéfinition de perspective. Euh, ne pourrait-on pas voir les choses autrement euh, Réintroduire le sensible dans mmh. l'économie de la rationalité économique. Alors comment on fait comment, je, je... Alors, comment ça peut fonctionner Il me semble que ce n'est pas en se référant aux valeurs. Que je viens de citer, ou à la vertu. C'est-à-dire aux conceptions du courage en tant que vertu que se faisaient les philosophes et qui ne sont pas exemptes, ces conceptions, euh, de rapport à ce que j'appellerais une, une insensibilisation. Le courage dans la tradition philosophique est pensé sur un modèle viril. Le courage, c'est l'Andrea. Mmh. Il y a un impensé euh, fondamental euh, lié à cet aspect, qui constitue à mes yeux une vulnérabilité, entre guillemets, euh, euh, du, de la notion de courage, enfin, de l'usage de la notion euh, oui. de Alors, courage.
0: Un qu impensé. Qu'est-ce qu'on n'a pas pensé
1: exactement Eh bien qu'en en faisant une vertu, on mmh. l'éloigne euh, également de la vie. La vertu, c'est une euh, recherche de coïncidence, de correspondance à un devoir-être, à un idéal.
3: Ok, très bien. Okay. Et donc Patrick. Il euh... y a un truc que je voudrais juste par contre clarifier. Est-ce est que c'est une situation paradoxale euh, d'avoir... Je reprends juste un instant cette histoire de, de, de valeurs viriles. Tu dis que les valeurs viriles du courage le rendent vulnérable à la vie. Donc du coup, est-ce que c'est un, un paradoxe Je pense que quand j'entends euh, vulnérabilité,
1: euh, j'évoque je, euh, implicitement l'enjeu d'un du, impensé. Hein C'est-à-dire que penser. Concevoir le courage sur un modèle exclusivement euh, viril, eh c'est s'exposer au risque euh, d'importer en lui les déterminations d'une insensibilisation. Euh, L'éloignement, la méfiance par rapport au champ de l'affectivité. Voilà. Et pour la pensée, c'est un problème. Euh, parce que euh, il me semble que chez les philosophes même, existe une brèche, une voie ouverte à un ensemble de mésusages euh, du courage, hein, de mésusages logiques et rationnels, dont euh, la réalité de l'entreprise euh, nous donne mains-exemples. Mmh.
0: Alors quand on me souhaite bon courage dans, dans mon travail, quand on me dit, euh, quand on souhaite à quelqu'un bon courage, en fait, qu'est-ce qu'on lui souhaite On lui souhaite de... de... On ne lui souhaite pas vraiment de, de, de travailler selon, selon, des, selon ses valeurs. On va plutôt lui souhaiter, en fait, de travailler selon une tâche qui lui est prescrite. Donc, on va lui souhaiter quoi euh, D'être, comment dire, d'être fort face à quelque chose qui pourrait le faire souffrir, c'est-à-dire agir contre ce qui lui paraîtrait comme étant quelque chose de moral ou de valeureux, au sens euh, valeur morale. C'est ça, bon courage
1: Oui, on lui demande d'être endurant, euh, de tenir le cap de la rationalité. Je vais vous donner un exemple. Euh, alors, vous allez me dire, c'est peut-être pas euh, le mieux choisi dans l'immédiat. Emmanuel Macron, qui s'exprimait l'autre soir, nous dit « J'ai bien entendu la colère euh, des cheminots et d'un ensemble de euh, corps dans la société, les étudiants, les cheminots, ça fait beaucoup de mécontents, de personnes en colère à l'heure actuelle. J'ai bien entendu cette colère. » Mais je dois, en tant à la place que j'occupe, qui est la mienne, eh bien, je dois, euh, avoir, le, je dois avoir le, courage mmh. de mener à leur terme les réformes promises lors de la campagne, enfin, oui. mmh. lors de la campagne présidentielle. Et Comment on... est-ce que j'interprète mmh. cette formule Le courage, dans la tradition philosophique, eh bien. Il est un mixte, une contradiction entre la colère, l'ardeur euh, et la, ce que les Grecs appelaient le thumos. Qu'est-ce que c'est que le thumos Le bouillonnement du cœur, mmh. l'impétuosité des passions. Et puis, il est aussi le courage, tempérance par la mesure, rationnel. Le courage est les deux, il est cette contradiction dynamique. Et il est cet aller-retour entre passion et raison. La raison étant un principe d'unité. Mmh. Hein Donc c'est ça qu'il faut bien voir. Que fait Emmanuel Macron Eh bien, il brise euh, le noyau, le cœur du courage, en dissociant d'une part le thumos, la colère, de la rationalité. Autrement dit, j'aurai le courage de mener à leur terme les réformes engagées, signifie que sa définition du courage, sa conception du courage, et il n'est pas le seul à la partager, correspond à une conception mutilée et tronquée. Mmh. Il n'y aurait pas une confusion
0: Alors, si, je ne sais pas si j'ai bien compris. Il n'y aurait pas une confusion quelque part entre pouvoir, courage, force et courage Il n'y aurait pas quelque chose Parce que quand il dit, euh, je le fais, bah, on a l'impression qu'il qu se présente comme étant courageux, mais est pas. Est-ce que être fort, c'est être courageux Est-ce que c'est ça le est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui, qui ne fonctionne
1: pas Non, justement. Mmh. justement. Et euh, on peut s'interroger sur le sens du geste politique ainsi mmh. engagé. Un geste qui est vide de vie politique, mmh. qui n'est que pure rationalité. Mmh. Pour moi, c'est préoccupant. Vous voyez, Et à travers ces indices, on peut repérer...
4: Oui. Mais Justement quand tu parles d'association de, de, je me reformule avec mes mots mais euh, d'association dynamique dans ce courage d'une de, de, dimension euh, rationnelle et d'une dimension euh, tu as parlé de colère mais d'ardeur euh, ça veut dire que là c'est euh, un courage euh, sans ardeur, sans affect sans...
1: C'est un courage de pure détermination mais rationnel et là, il faudrait... On, alors, ce qui ne signifie pas que ce courage soit désaffecté, mais il est affecté par le sens, le mouvement et la force, pour euh, faire écho mmh. à ce que Patrick vient de dire, d'une brutalité rationnelle, euh, qui, voilà, sur laquelle peut-être on aura l'occasion de revenir. Hein, C'est un thème analysé notamment par la sociologue Saskia Sassen. Brutalité. Euh, dans le monde actuel. Mm -hmm. Alors, la force... Comme mais le okay, mais que, que diable, pour
0: reprendre... Euh, je vous ai entendu un jour le dire, mais que
1: diable est-ce donc que cette force Alors, cette force, euh, comme le dit euh, Simone Veil, dans l'Iliade, mm -hmm. ou le poème de la force, est ce qui pétrifie la vie. Mm. Ce qui l'empêche, avant même qu'elle ne s'exprime, eh bien, de vivre. Pour ainsi dire, je, je le dis en substance. Hein. Alors, on empêcherait...
0: Alors, euh, J'essaye un petit peu de faire une... Tant une synthèse que ça mais essayer de reformuler un petit peu tout ça donc il y aurait alors euh, le courage qu'on nous proposait au travail ce serait plutôt quelque chose qui serait de la force dont il faut qu'il faudrait enfin une force qui nous obligerait à utiliser une sorte de courage euh, qui n'aurait plus de, de, de sens en soi une sorte de courage vide une sorte de coquille vide qui serait une sorte de, de chose qu'il convient de faire ce serait la, ce serait il faudrait en fait avoir la force de résister à plutôt la force de pouvoir souffrir plutôt qu'être courageux pour pouvoir sortir d'une situation euh, critique
1: c'est un petit peu comme ça que, que je l'interprète oui, alors est une, on, on est engagé à ce moment-là dans une logique de fuite en mmh. avant, euh, dans une sorte de mauvais infini, pour reprendre une terminologie hegelienne. Euh, la force n'est pas le courage. Ça, euh, Simone Weil n'est pas la seule à le dire. Vous avez par exemple, le, pour changer de domaine, euh, le réalisateur King Vidor, le mmh. rebelle, 1949 où euh, a lieu, enfin, se tient un dialogue d'une teneur euh, éloquente euh, concernant cette question. Euh, donc, euh, l'amante de euh, l'architecte rebelle euh, qui refuse de se plier au canon de la société, au risque euh, eh bien, de subir le chômage, euh, eh bien, lui dit, à un moment donné, euh, elle, elle refuse de le suivre, elle craint qu'il ne s'abîme dans, dans une course à la mort, et elle dit la chose suivante. Nous avons souvent la force de composer avec qui euh, eh bien, nous euh, ne nous sentons pas forcément en affinité, et elle va épouser un ami d'enfance de l'architecte euh, qui euh, est le propriétaire d'un journal euh, d'opinion euh, très connu, euh, et euh, en revanche, nous, nous avons rarement, beaucoup plus rarement, le courage d'aimer qui nous aimons. Le courage et la force. Je trouve qu'ils mmh. est magnifiquement, euh, sont magnifiquement, mis en balance. Le courage est minoritaire. Le courage, épouser la cause du courage, c'est épouser le parti d'une minorité, c'est s'inscrire dans la marge, d'une certaine façon. Oui. Donc en fait, toutes
0: ces, donc, alors, comment est-ce qu'on va appeler ça des, des faux semblants du courage, qu'on peut voir apparaître en entreprise, tous ces faux semblants du courage qui seraient donc au service de cette, de cette, de cette diable de force. Et
1: comment s'en prémunir Oui, alors euh, je pense que les concepts, comme euh, les êtres vivants, eh bien, sont doués de vie. Et aujourd'hui, on assiste, et je ne suis pas le seul à le dire, euh, à un processus de dévitalisation euh, mmh. du sens euh, mmh. des concepts. On enlève, si je peux me permettre, Est-ce que j'ai bien compris On enlève la vie du courage. Oui. Hein, on peut euh, observer le contraste entre l'inflation euh, du signifiant « courage » et la réalité, la fréquence du signifié. C'est vrai qu'on nous l'affiche beaucoup. Mmh. On, courageux, on a courageux, beaucoup... on a des héros,
0: on a même les héros du stade maintenant sont de plus en plus mis, mis en avant. Euh, concrètement, moi, je suis dans le bâtiment, je suis dans mon entreprise. Euh, euh, Qu'est-ce qui va... Comment je m'en sors, moi, de tout ça Mais est-ce que je ne dois, dois pas rester, moi, finalement, avec ces représentations qui, qui me vont bien euh, Comment je, me, je peux m'échapper de ces faux-semblants Parce que ce que ça pose comme problème, puisque je, je refais référence à l'article que j'avais cité, à l'étude que j'avais citée, c'est qu'en fait, quelque part... Euh, alors pour ceux qui sont virils et qui présentent... Le, voilà, et qui, qui présentent le, on va appeler ça le faux semblant du courage. Je ne vais pas je vais me fâcher avec les gens du bâtiment, mais j'espère qu'ils comprendront le sens de, de mes propos. Euh, si, si, parce que, en fait, si le courage est masculin, ça pose quand même un problème. Dans la société, on n'est pas... La société est mixte. Et comment dans certaines professions, avec une représentation du courage telle que celle-ci, euh, des personnes, les, les femmes, pourraient se sentir bien et avoir envie de d'épouser ces professions
1: Oui, alors euh, effectivement, tout un travail de déconstruction des représentations euh, est à opérer. Et peut-être que le changement de la démographie euh, des métiers euh, pourrait constituer mmh. un moyen. Et en ce moment, euh, il me semble que la période est propice. Euh, voyez euh, tout ce qui se passe autour de la libération de la parole mmh. euh, de nombreuses femmes de femmes de plus en plus nombreuses euh, qui euh, bouleversent euh, les raies d'une omerta euh, empêchant euh, de dire la réalité telle qu'elle est oui, euh, C'est courage de leur part on va dire oui je, mmh. je, je, voilà alors on reviendra sur ce qu'est le courage mmh. mais mais c'est oui 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 il se passe c'est un événement mmh.
2: Et du coup, euh, tout à l'heure, il me semble que vous parliez de courage au féminin. Euh, là, on parlait de, de courage, du courage de certaines femmes. Du coup, le courage au féminin, comment est-ce qu'il le... est qu existe Comment on pourrait le caractériser Est-ce que ça pourrait représenter une alternative, justement, à cette représentation du courage comme étant quelque chose de viril
1: oui. Alors, moi, je pense que, effectivement... En tout cas, c'est un peu comme ça que Christophe de Jour le pense dans son livre « Le courage au féminin comme alternative au courage viril ». Mais, personnellement, je me méfie. Euh, et puis, c'est le recul euh, d'un risque d'essentialisation, c'est-à-dire enfermer le féminin dans le féminin, en l'opposant au masculin. Et, du coup, euh, ne vaudrait-il pas mieux penser la nature contingente de notre être au monde, euh, des rapports de genre, euh, je suis, j'ai été construit comme homme, comme femme euh, au niveau social, et euh, eh bien, euh, euh, dépasser cette contingence et essayer euh, d'échanger, de partager, d'opérer ce que Rancière appelle un partage du sensible, un partage d'expérience entre euh, eh bien, ce, que vivent, ce que sont amenés à vivre les femmes et les hommes euh, dans le cours de leurs expériences professionnelles. Il y a un vaste chantier, mmh. me semble-t-il, à, à Donc, ouvrir. Euh, Jacques Rancière, hein, qui est philosophe, euh, un, philosophe un, de un de nos philosophes contemporains, mais qu'est-ce qu'il entend par « partager le sensible »?« Partager le sensible », c'est recréer euh, ou créer ou recréer les conditions d'un monde commun. Mmh. Euh, de, de la vie euh, d'expérience euh, communes et le travail euh, pouvait en mmh, être une. Avec toutes les, toutes les difficultés que je viens mmh. de, de, de pointer. Mmh. La logique d'individualisation de la performance mise en place dans les années 1990 empêche le travail, de plus en plus, de constituer ce creuset d'expérience commune. De tracer sa route, quelque part ben D'associer de, de, travail et politique. De vivre le travail comme expérience politique, mmh. d'abord. Ah, il me semble que Rancière, quelque part, dit,
0: disait, ou avait écrit plutôt, que travailler, c'était comme creuser un sillon dans le
1: présent. Oui, absolument. Ouais. Mais creuser un sillon dans le présent, c'est... En s'inscrivant dans une continuité mmh. générative mmh. avec le passé mmh. et, or, et porté vers mmh. un avenir euh,
0: joué, doué de futur.
1: Il
0: ouais, hein? y, y a une notion de présence, si j'ai bien compris là-dedans. Oui. Une notion de présence qui est forte. Il euh, y a une notion d'être courageux. C'est ce qu'on verra dans la deuxième partie. Ça peut aussi être là, être présent, être à ce qu'on fait. Euh, on approche de la fin de, de, de cette première partie et je voulais savoir, Stéphane, ce que t'avais inspiré du sujet de l'émission du jour.
3: L'émission du jour, et eh oui, euh, je voudrais parler d'un concept de base en fait en, en psychologie analytique. Et c'est ça, euh, ce que ça m'a inspiré, le courage. Alors, je précise bien que je n'y connais absolument rien, mais euh, tout de suite, ça m'a fait penser à l'individuation. Alors, juste pour mettre un peu de, ca de, de cadre, Carl Gustav Jung, qui est un psychologue suisse, euh, donc pour lui, l'idée d'individuation, c'est la prise de conscience de soi en tant qu'individu. Voilà, c'est un terme un peu, un peu barbare. Euh, c'est le moment où on se distingue d'un objet, ou plus généralement de l'autre. Mais euh, c'est un peu ce qu'on retrouve dans le travail, hein. en fait, le, pour aller euh, et ne pas faire de, de Wikipédia et, et être bien concret. En fait, le projet, c'est un, un objet en soi. C'est-à-dire que, euh, vous savez, ce sont ces moments où on vous dit euh, « dis donc, euh, le projet il est en retard bah, ».« non, je ne suis pas en retard ».« Non, mais je n'ai pas dit que tu étais en retard ». Mais le projet que tu pilotes, il est en retard. Mais je ne te permets pas, je ne suis jamais en retard, etc. etc. Bon. Euh, en fait, au même titre que l'enfant fait une confusion entre lui et son doudou, le collaborateur fait une confusion entre lui et son travail. Du latin confusare, le con veut dire avec. Donc fusion, avec. Alors l'individuation, c'est une confusion avec son travail oui, dans, dans un certain nombre d'acceptations. Et uh, cette confusion est particulièrement prégnante chez le demandeur d'emploi, en fait. Hein. La recherche d'emploi, c'est un projet en soi c'est un travail. Et lorsqu'on présente son CV à un recruteur, il voit le CV comme un tableau Excel, avec des critères, des indicateurs, etc. etc. Est-ce qu'il habite loin ou pas Jeune ou pas Compétent ou pas Dernière expérience Proche ou pas Etc. Mais le demandeur d'emploi, dans son CV, il voit un parcours de vie, un arrêt de ses études, euh, c'est une grossesse par exemple, une période sans emploi, bah, ça peut être un déménagement imprévu, un drame familial, et, et ainsi de suite. Donc, lorsqu'il se voit refuser un poste, il le vit d'autant plus difficilement qu'il y fait une confusion entre le projet professionnel et son parcours de vie, remettant en cause jusqu'à sa place dans la société, son rapport à l'autre, et etc. C'est ça en fait hein, l'individuation, c'est la confusion entre l'objet de travail, soi-même. Oui, et il y a un rapport avec le courage. Ah, carrément. Dans mon cas, je suis allé rechercher cette individuation pour produire l'émission de radio que les éditeurs écoutent là, actuellement lorsqu'il a fallu la lancer il y a quelques mois. Alors effectivement, l'individuation, ça implique de, de mettre des émotions dans son travail qui peuvent être euh, euh, dévastatrices, mais c'est aussi un outil puissant. C'est aussi pour ça que le travail sera toujours un objet profondément humain. Mais bref, oui, je me suis appuyé sur l'individuation pour produire cette émission de radio. J'ai fait particulièrement attention à l'incarner, à la porter, plus que je ne l'aurais fait, en fait, pour un projet, euh, un projet quelconque. Un travail ordinaire avec lequel, par déformation, j'ai plutôt tendance à prendre beaucoup de recul.
0: Mmh, effectivement. effectivement, on sait mieux créer le travail quand on en détient les codes. Mais le
3: rapport avec le courage Ouais, j'y viens. Euh, nous sommes pas des, des professionnels de la radio, donc si nous voulons être efficaces, nous devons apprendre. Et euh, on n'est peut-être pas doué en radio, mais apprendre. Ça, pour le coup, nous, nous savons très bien le faire. Pour être cohérent avec ce que nous portons, nous faisons attention à ne pas rester dans notre zone de confort, car nous savons que c'est ça qui fait l'expérience. Aussi quelques mois avant même le lancement de l'émission, j'avais proposé aux chroniqueurs de prendre ma place et de venir à leur tour animateur pour générer de l'expérience, remettre en cause les pratiques. Et c'est un courage double, tout tel que je le perçois, bien sûr, et euh, j'y vois là aucune force, mais euh, c'est un courage double, à la fois la peur de perdre ce que l'on a individué... Ce que l'on a confondu dans nous-mêmes et à la fois la peur de se confronter à quelque chose de nouveau. En l'occurrence, la manière de faire de quelqu'un d'autre qui est déjà une remise en cause de sa manière de faire à soi. Donc je leur dis plus simplement...
0: Ouais, te plaît.
3: en échangeant ma place avec quelqu'un d'autre j'ai peur de ne plus faire ce que je fais et j'ai peur de le voir faire différemment donc que ce soit la peur du vide ou la peur de quelque chose de nouveau dans les deux cas le courage c'est faire face à l'inconnu ce qui pose beaucoup de questions qu'est-ce que rien par exemple je serais curieux de le savoir et, euh, et apprendre c'est justement accepter cet inconnu donc je viens juste de découvrir que mon métier de formateur c'est de rendre les gens courageux d'une certaine sorte merci Eric Amraoui est-ce que tu as un petit mot pour conclure oui, allez, pour conclure, j'ai un peu la maladie du syncrétisme. Alors, j'aimerais bien conclure sur une référence culturelle. Il y a une BD qui est formidable euh, des années 90 qui a porté mon adolescence et qui s'appelle Canardo. Euh, C'est une BD sur un genre d'inspecteur Colombo, mais euh, anti-héros. C'est dessiné par Benoît Sokal, alors je vous invite à, à, à le découvrir si vous ne connaissez pas. Quand on a abordé le thème de cette émission, j'ai tout de suite pensé à son premier tome, du Canardo, qui s'appelle Le Chien debout. Et Benoît Sokal fait dire à son personnage, où c'est dans un, un filactère donc le Chien debout en question, euh, qui dit, le lâche, c'est celui qui a peur avant, le courageux, c'est celui qui a peur pendant, et le téméraire, c'est celui qui a peur après. Moi, j'ai peur tout le temps, en fait, je suis juste un couillon qui fonce.
0: L'individuation, c'est ce que chacun fait de lui pour les autres. Merci Stéphane. Veux-tu vraiment savoir Stéphane à propos de ces rides sur mon visage Eh bien, chacune d'elles témoigne de toutes les erreurs que j'ai dû faire pour trouver du courage. Do you really want to know about... There's lines on my face. Well, each and everyone in testament to all the mistakes I have to make to find courage on écoute. Villages, les villageois sur 93.1 FM Radio Cause Commune.
5: Chose commune, 93.1, la voie des possibles. It took a little time to get where I wanted it. it took a little time to get free It took a little time to be honest time to be me. I took a little lover, but then we parted. It took a little time to get over this, and from time to time I get heavy hearted.
2: Cause commune,
6: cause-commune.fm
2: Partage ta radio
0: Vous êtes toujours dans Cause à effet, votre magazine du travail, de l'emploi et de la formation. On dirait que chaque mardi soir à 21h. L'émission de ce soir s'intitule Le Courage au travail. Et nous accueillons Eric Amraoui, maître de conférence en philosophie au CNAM pour nous en parler nous avons regardé dans la première partie de l'émission les représentations, j'ouvre les guillemets modernes du courage, nous allons maintenant nous intéresser à celles qui ont eu cours bien avant. Eric, peux-tu nous éclairer à leur sujet je, je crois que le courage a été à une époque, dans l'Antiquité grecque, le signe distinctif des hommes bons, les hommes bons prêts à sacrifier leur vie pour la cité.
1: C'est ça euh, alors, je, je rebondirai sur la définition qui a été évoquée euh, à l'instant, euh, disant qu'être courageux, c'est avoir peur pendant, dans le présent. Justement, Aristote, dans l'Antiquité, définit le courage de la manière suivante. Le courage n'est pas l'antithèse de la peur. Être courageux, c'est connaître la valeur de ce que l'on va perdre, en l'occurrence sa vie, à la guerre, pour sauver son pays, pour défendre son pays en tout cas, à tout le moins. Le courage n'est pas un absolu. Il est toujours relatif à d'autres passions, la peur en l'occurrence. Il est aussi euh, chez Aristote, mais je, bon il faudra que j'évoque, que je dise deux mots de Platon, mais mais c'est pas intéressant de, de s'enfermer dans l'histoire de la philosophie pour, pour faire de l'histoire de la mmh. philosophie. Il me semble que là, parler d'Aristote, ça s'impose oui, par oui, enchaînement logique. – Par rapport à la chronique
0: voilà. de, de Stéphane, justement, à, voilà. justement la copie musicale, qui nous a parlé de l'individuation.
1: – C'est ça. Alors, l'individuation, entre parenthèses, euh, c'est... D'autres auteurs que Jung en ont parlé, Simondon notamment, vraiment mmh. en particulier, c'est un, un art, un processus d'invention, un art d'invention de soi, à travers son activité. C'était un petit peu... Ça ressortait en filigrane. Hein. Voilà. C'était mmh. dit. Alors, pour en revenir au courage, sa composition avec d'autres passions, euh, le courage, c'est aussi un juste milieu. Choisir le moyen terme, l'équilibre entre la lâcheté, qui mmh. est crainte de ce qu'il n'y a pas lieu de craindre, et la témérité, qui est absence de craindre de ce qu'il y aurait lieu mmh. de craindre.
0: Oui, oui euh, pardon. Parce que tout à l'heure, euh, euh, tu as évoqué le, le courage des guerriers. Moi, je pense à Achille, le héros courageux. Quelque part, lui, il avait peur de vivre une vie sans gloire. C'est un drôle de courage, quelque part, que celui des guerriers. Ils, ils sont, euh, ils, En fait, ils ont, ils, quelque part, ils vont à la mort parce qu'ils ont peur de vivre quelque chose qui ne serait pas glorieux. Donc, quelque part, ça peut, on, on pourrait l'assigner quasiment à une peur de vivre. Et je me dis, le courage des guerriers, est-ce que c'est vraiment ça le, le vrai
1: courage Oui. Alors... Euh est-ce un courage euh, pensable en un sens mm. politique Ce courage euh, valorisé euh, dans l'éthique Nicomaque, euh, dans, dans plusieurs textes de l'Antiquité, chez Platon, chez Aristote, mm. euh, c'est un courage héroïque. Le courage du héros euh, ne correspond pas à la figure moderne du courage. Mm. Euh, le héros est, est, agit solitairement. Agit seul face mmh. au destin, face à l'adversité, face à l'ennemi. Euh, alors que euh, l'homme courageux euh, des temps modernes, notamment euh, chez Spinoza, eh n'agit qu'en composition avec mmh. autrui. Alors il faudrait revenir sur la définition spinoziste du courage, mmh. mais euh, voilà. D'accord. Bah, on pourrait peut-être aborder
0: la définition spinoziste euh, dans le courant de cette émission il euh, y a quelque chose que je voulais évoquer aussi, parce qu'on part d'Achille, donc le héros courageux, on a le courage des guerriers, ensuite il me semble que Platon, euh, lui, il a quelque part moralisé le courage. En fait, la, la victoire, en fait, ensuite, c'était sur soi qu'il s'agissait de, de l'obtenir. J'essaye en fait de remonter le fil jusqu'au jusqu concept contemporain du, du courage.
1: Oui, alors euh, Platon, c'est une figure du courage, euh, très enfin une définition du courage. Bon, plusieurs définitions du courage en fait. Le courage est une science pour Platon. Mm. Il n'est pas seulement une vertu. Oui, c'est une science. Hein Alors la, une... la science du courage. Voilà. Il est à la fois objet euh, de pratique, de praxis et de... Enfin, je ce, qu -ce pour que c'est la praxis. C'est une, une action. <coughs> hein, vertueuse. Mm -hmm. Il est praxis vertueuse. Alors C'est un peu anachronique de parler comme ça, parce que le mot est, est employé plus tard, mais une action vertueuse. Mm -hmm. Et euh, il est également euh, science. Science euh, du bien, du beau, du juste. Euh, il, il est à ce titre une compétence, oui. euh, le courage. Hein? Et il est une détermination sensible. Le courage, c'est aussi... Euh, revêt aussi chez Platon une fonction de veille, euh, de. Comment dire Au niveau de la gestion de l'économie des passions. Mmh. Je, je, hein? ouais, je prends garde à. À agir avec tempérance. À agir avec tempérance. Voilà. Euh, à éviter l'ubris, mmh. la démesure.
0: Est-ce que ça ne peut pas me, me désensibiliser Parce que tout à l'heure, on parlait de. Une sorte de, de lien aussi envers, vers le monde sensible. Si Platon reste trop dans le monde des idées, enfin, il n'est pas là. On, on pourra alors, inviter à une prochaine émission. Mais s'il reste trop dans le monde des idées, euh, est-ce qu'il ne va pas justement lui, comme on parlait tout à l'heure, euh, nous produire une sorte de courage euh, qui serait vide Oui. Euh,
1: dans La République, euh, alors Platon ou Platon compare la cité au corps humain. Le cœur, justement, euh, joue. Euh, le rôle occupe la fonction mmh. euh, de la pratique du courage. Hein. Il tempère euh, comment dire, les appétits du corps venant mmh. d'autres parties, et euh, il régit euh, euh, le fonctionnement du corps selon un principe d'équilibre, euh, là, là aussi, hein, de justice. Il a, Platon emploie le terme « justice ». Y a rien le écoute... courage est un arbitre. Et est-ce que ça peut nous aider à comprendre la notion de thumos qui a été évoquée tout à l'heure ou oui,
0: pas Oui, absolument. Ou que je suis à côté du... Non,
1: non, absolument. Mm. Euh, dans le corps, euh, tel que le conçoit Platon euh, au sens politique, et eh bien circulent des euh, flux passionnels, mm. euh, donc euh, allant de l'affectivité vers la raison. Mm. Et la raison, en fait, euh, tente à donner une unité à ces flux mm. passionnels à ce tumulte passionnel.
0: D'accord. Euh, parce qu'à un certain moment, euh, quand, quand je, continue, je vais continuer à remonter dans le temps, on ne va pas explorer l'ensemble des, des théories et concepts du courage, mais j'ai l'impression qu'à un certain moment, on a assisté à une sorte de renversement du, du concept de courage. Alors, beaucoup plus tard, euh, puisque tout à l'heure j'évoquais l'ère industrielle, on va, on va se mettre un petit peu avant la, le travail moderne, on va se mettre à l'époque de Hume, de Smith, d'Adam Smith, et j'ai l'impression qu'à un moment, il y a eu un renversement, c'est-à-dire qu'on est passé à une sorte de... On a parlé du courage des guerriers, le courage de sacrifier sa vie sur les champs de bataille, etc. Si je pousse à l'extrême, euh, on est maintenant passé à un raisonnement qui serait du type un courage de ne pas se suicider face aux difficultés. On serait passé en fait de, de, de la notion de d'avoir du courage à une notion de garder le courage. Oui, garder, comme on dit, gardez le cap. Mmh, gardez le cap. Hein? C'est parce que quand on me souhaite, pardon, on me souhaite bon courage, c'est ce qui me faisait penser à ça, c'est parce qu'on avait évoqué tout à l'heure euh, l'injonction de bon courage au travail. Quand on dit bon courage, en fait, voilà, c'est ça. On me dit garde le cap, sois courageux, garde le cap, et puis ne désespère pas et accepte, accepte ce qui ne va pas. Et il ne s'agit en aucun cas, en fait, quand on me dit bon courage, on ne on, on, on me souhaite pas d'avoir du courage, on me souhaite bien, en fait, finalement, si j'ai bien compris, on me souhaite, on me dit garde le
1: courage. Oui, c'est ça. Euh, le courage comme, euh, comme boussole, euh, comme... Euh, euh, oui, je, 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 je mmh. ne trouve pas euh, d'autres mots. Mmh. Comme étoile polaire, comme... Euh, mais le problème est qu'on ne sait pas, on ne sait plus, à vrai dire, que mettre derrière comme substance derrière, derrière cela. Mmh. Dans, dans, vers quelle direction Dans quel temps mmh. Dans quel lieu le temps que nous vivons n'est plus le temps tel que le concevait Platon, ça c'est évident, mais tel qu'il était encore conçu il y a euh, une trentaine d'années, 30-40 ans. Les historiens ont vraiment mis le doigt euh, sur cette difficulté en montrant le primat du court-termisme, ce mmh. qu'ils appellent le présentisme. Que devient le courage mmh. enfermé dans les limites mmh. d'un présent perpétuel où il s'agit de vivre dans l'immédiateté, mmh. sans penser au lendemain, euh, enfin mmh. aux conséquences. Mais mmh. tu voulais intervenir. Non, non, en, fait,
0: non que je me... en fait, en fait, ça m'est échappé. Là. En fait, c'était par rapport au temps. En fait, je me disais que finalement, on n'avait plus eu le temps d'avoir le courage. Alors, en fait, le alors je... le courage, ça prend du temps.
1: Oui, oui, absolument. Mmh. Le courage est une est une expérience de la temporalité. Mmh. C'est-à-dire que, parce que pas... je,
0: je, je me suis aperçu oui. qu'à l'instant A, à l'instant B, il s'est passé quelque chose, c'est un acte courageux le... euh, Ce serait intéressant qu'on...
1: Le, le, cou... mm. le courage se prépare, mm. plus ou moins consciemment. Mm. Euh, un travail de sensibilité, de réceptivité euh, à ce qui se passe dans le monde, autour de soi, en soi, est nécessaire pour, euh, en certaines circonstances, agir, comme on dit, courageusement mm. Sauf que, je le précise en passant, mais peut-être pourra-t-on pourra encore y revenir, la personne qui agit courageusement ne le sait pas. Mmh. Je crois que c'est Plotin qui le ça. C'est Plotin, absolument. Hein, donc c'est Pierre Adot dans Voir l'invisible, mmh. qui rappelle euh, euh, ce, propos, euh, ce propos magnifique mmh. euh, de, de Plotin, mmh. euh, qui... Euh... Oui, qui expliquait
0: que euh, oui, voilà. la personne qui est courageuse, en fait, se voit pas être, être courageuse. Mais je vais vous laisser citer le... Je vais te laisser citer... Euh... Alors. Oui alors, Mais,
2: ouais, du coup voilà. je voulais juste rebondir oui. sur ce que euh, tu disais par rapport au fait que oui. le courage c'est une expérience de la temporalité et du coup le fait que c'est on, on une valeur entre guillemets le courage qu'on met parfois un petit peu de côté. Est-ce que c'est parce que le courage ne produit pas d'effet immédiat
1: Alors ça c'est une idée euh, euh, à mon avis euh, très importante. Euh, les effets du courage euh, ne s'apprécient pas dans l'immédiat. Oui, absolument. Il suppose, pour être apprécié, une continuité, l'habitation du temps, en fait, mmh. qui, qui associe mmh. passé, présent et, oui. et devenir, enfin avenir, futur... Euh, et non euh, l'enfermement, l'incarcération dans mmh. un présent euh, perpétuel.
0: On peut dire que ouais, le courage colle pas avec, ce, colle pas avec notre époque. Hein, ça...
1: Il est il est structurellement ouais. difficile mmh. à, mmh. à mmh. vivre mmh. comme expérience.
4: Mmh. Oui, mais justement tout à l'heure tu parlais de euh, des, des annonces politiques. Euh d'Emmanuel Macron, et, et, et de façon générale, enfin, hein, tous les politiques qui disent « ayons le courage, maintenant, de faire ces réformes, justement, en... pour l'avenir, en fait. » C'est-à-dire qu'ils font appel à cette idée de courage, d'aujourd'hui, pour l'avenir, et euh, voilà, donc oui, euh... ça peut paraître paradoxal,
1: parce que je viens de dire que notre époque vit enfermée dans le présent, oui. et or, les non-responsables politiques ne cessent d'invoquer l'avenir, généra mmh. des générations Exactement. futures. Ce que j'ajouterais, pour que les choses soient bien, bien précises, c'est que cet avenir est taillé sur mesure à ce présent. Mmh. Ce n'est pas un avenir à, à doué d'un devenir, porteur d'un devenir, quel est cet avenir C'est la réduction de la dette, au sens, euh, comment dire, euh, interétatique et, et subjectif. Ah, Il faut bien... Tu
0: nous expliques, s'il te plaît, Eric. Oui. La dette interétatique et subjective.
1: Alors, la dette que les États mmh. ont contractée, mmh. euh, les uns envers les autres, et surtout envers les marchés, mmh. les marchés financiers, mmh. et dont le service, euh, eh bien, euh, l'accroît, cette dette considérablement, mmh. ce qui fait que la perspective d'un remboursement de cette dette mmh. est complètement irréaliste. Mmh. Mais c'est ce qu'on nous présente comme avenir. Voilà, l'avenir, c'est rembourser la dette pour euh, rendre plus enviable euh, la vie de nos de nos descendants. Mmh. Puisqu'on parle de dette, mais l'individu aussi il est endetté quelque part. Alors, ce qui est, ce qu'il faut bien voir, c'est que nous vivons le, le présent perpétuel dont je viens de parler, cette expérience contemporaine du temps, où le temps de la crise, qui habituellement est ponctuel, eh bien ne cesse de durer, eh bien correspond à un, une raison système, pour mmh. reprendre l'expression employée par euh, euh, Christian Laval mmh. euh, et Pierre Dardot dans « La nouvelle raison du monde ». Hein, C'est très cohérent. Alors, ce qui se passe au niveau des États est en étroite correspondance à une incidence sur ce que vivent les individus mm -hmm. à qui on demande d'être sans cesse plus performants mm -hmm. et de ce fait de, se, dépa de se, dépasser.
0: se dépasser. Donc ils doivent quelque chose, donc ils se retrouvent endettés.
1: Sauf qu'ils ne peuvent soutenir mm -hmm. la cadence mm -hmm. et surtout atteindre des objectifs sans cesse plus élevés, d'où le sentiment, selon euh, Maurizio Lazzarato, euh, d'endettement subjectif. D'accord. Mmh. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que, c'est ça, c'est cette correspondance.
4: Et, et dans le même temps, on invoque quand même, on y a une sorte mmh. d'injonction euh, permanente, con, euh, contingente, au courage, justement, euh, permanent. Euh, oui. Au présent, il faut être en permanence finalement courageux et euh, en permanence il va falloir faire preuve de courage pour rembourser la dette, etc. En tout cas pour faire tous les sacrifices qu'il faut. Pour... Mmh. C'est ça le discours quand même.
1: C'est ça. Et vous voyez à quel point euh, tout tout ce qui relève d'une quête, d'une logique de quête de la sensibilité est étouffé par cela. Moi, je pense que nous sommes dans une époque de virilisation absolue des esprits que euh, la pensée du sensible euh, a peu de chance mm -hmm. euh, pour l'instant euh, eh de, de faire entendre sa partition. Oui, oui. Oui. Mais, ça me fait
0: penser aussi à... C'est peut-être pas si récent que ça, parce que moi je repense à, à Youm philosophe du 18e, donc c'est pas d'aujourd'hui euh, qui disait, dans, dans je ne sais plus quel ouvrage, je l'avoue, que le courage est la vertu des peuples non civilisés. Pour lui, c'est la vertu de ceux qui n'ont pas éprouvé les avantages qui accompagnent la bienfaisance, la justice et les, et les vertus sociales. On se retrouve dans un système, en fait, qui commence à se rationaliser et qui dit que dans ce système qui se rationalise, tout sera déjà correctement mis en place, si je puis m'exprimer ainsi. Et finalement, le courage, c'est quelque chose, en fait, dont vous n'aurez plus l'utilité. Le courage, c'est pour les barbares
1: le courage serait obsolète, alors selon, oui, selon, selon, Hume. selon Hume. Alors je n'ai pas lu, je ne vois pas à quel texte, hein. je ne mm -hmm. sais pas si c'est dans l'enquête euh, euh, sur la théorie des passions, euh, mm -hmm. je ne vois pas a priori, mais soit, prenons l'idée au pied de la lettre, euh, le courage serait un vêtement. Euh, une peau euh, animale euh, euh, endossée euh, par euh, l'humanité archaïque euh, euh, dont euh, l'homme civilisé oui, euh, ne
0: rien faire d'autre euh, que se battre euh.
1: n'aurait plus, be plus besoin. Mmh. Euh, alors je pense que, à tout le moins, mais il faudrait lire euh, mmh. cette, en, en contexte oui, cette idée. J'avoue je, je, bon. oui. ne pas pouvoir euh, Mm. En, en dire plus, euh, sous peine de risquer de schématiser la pensée de Jung. De de, de
0: ok. Je vais vous. Dites-moi, Laurence.
4: Euh, oui, en fait, je, je voulais revenir sur cette question de l'avenir et du devenir, dont tu as parlé. Oui. Puisque, euh, en gros, tu as dit, enfin, je reformule, mais euh, comme j'ai compris, qu'on euh, parle beaucoup d'avenir sans parler, justement, de devenir. Et, euh, et, que, et que, du coup, on parle de courage. Et que, donc, bref, en fait, on, on parle d'avenir, c'est un peu vide, parce que, justement, on ne parle pas de devenir. Et on parle de courage, et que ça, c'est un, un peu vide. Donc là, j'ai deux questions. Est-ce euh, est qu'il n'y a pas quand même aujourd'hui euh, des signaux qui montrent que, euh, justement, on arrive un petit peu à bout de souffle de ce, si, enfin, de ce discours toujours euh, identique, renouvelé, et qu'il n'y a pas des volontés quand même, même si elles ne sont pas majoritaires, mais de, euh, de créer, de devenir, de resituer les choses dans une perspective temporelle un peu plus longue de plus long terme et, euh, et aussi, ce que tu l'as dit tout à l'heure est-ce euh, que ce n'est pas une façon de se réapproprier justement euh, la substance de, de ces mots-là comme les mots devenir, les mots de, venir, les mots, euh, de courage euh, voilà
1: Oui, oui un, un, fort heureusement il existe des expériences bon, ben, ce que les zadistes en sont euh, comment dire, en, en montre euh, le, le manifeste en acte, les indiens du Chiapas également, qui, euh, dont l'expérience peut être porteuse des ferments d'une nouvelle habitation du temps, d'une autre expérience du temps. Ça, oui, oui, complètement. Euh, je ne suis pas de ceux euh, ni un catastrophiste éclairé, ni euh, pessimiste. Euh, euh, non, non. Euh, simplement, euh, euh, je raisonne un peu de manière proche de, de Spinoza, disant que la liberté, c'est être conscient de ce qui nous détermine, mais pour ensuite euh, œuvrer euh, différemment. Mmh. Et oui, oui, il y a des creusets d'invention de possibles. En fait, les Hadiths, les indiens du Chiapas et bien d'autres expériences dont on parle peu dans les médias sont des creusets d'invention du possible. Et du courage Et du courage, par conséquent. Mmh. Hein oui, oui, tout à fait. Mmh.
4: C'est du courage que d'essayer, que de tenter justement d'inventer les possibles dans, voilà, dans des contextes mmh.
1: où... Je, je pense, j'irai jusqu'à définir le courage, mais on le verra plus précisément en évoquant la pensée de Spinoza, comme stratégie de vie. C'est la vie qui invente. Tout à l'heure, je parlais d'un raisonnement vide euh, de vie. Vous euh, voyez, au sens politique, mmh. purement rationnel, Eh bien la vie euh, essaie, comme les fleurs sous le macadam, essaie de soulever cela, cette écorce. Et la vie... Euh, Comment dire empreinte des chemins détournés, mais finit toujours par euh, se frayer un chemin. Sandrine, tu voulais intervenir.
2: Et, du coup, euh, on part du coup un petit peu de l'instrumentalisation euh, du courage, mais du coup la question que j'ai, c'est peut-être un petit peu naïf, mais euh, qu'est-ce qui pousse ces personnes à l'instrumentaliser
1: Alors je, c'est la force. Je, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ce soit conscient, volontaire, ces personnes inscrivent leur action dans un processus, une logique valorisante pour elles, euh, dans laquelle elles ont développé, pour laquelle elles ont développé des compétences. Donc, euh, il n'y a pas vraiment, à mes yeux, d'instrumentalisation. Mais leur action renvoie à un phénomène que décrit magnifiquement Albert Cohen dans « Belle du Seigneur », dans chapitre 35, où il dit que euh, le culte de la force eh bien, est en fait la réalité que voile l'expression des bons sentiments chez celles et ceux qui peuvent se permettre. Mmh. De le faire, autrement dit, qui dispose du pouvoir économique, euh, culturel, euh, financier, fin, mmh. etc. Le courage mmh. est leur ennemi quelque part en fait. Enfin, le courage
0: des autres, si le courage des autres pourrait être l'ennemi de ces gens-là. Il pourrait. Donc c'est peut-être pour ça ils en ont peut-être un petit peu peur finalement. Peut-être qu'il peut-être ils s'en sont ils en sont, bah, sont peut-être un petit peu conscients quand même.
2: Mais c'est peut-être aussi parce que a... je ne suis pas totalement d'accord avec le fait qu que c'est quelque chose d'inconscient. Je pense qu'il y a peut-être un calcul derrière et que justement, ils l'instrumentalisent parce que justement, ils ont un gain derrière. Ils y gagnent quelque chose.
1: Ils profitent de ce système. Ils profitent d'un système que Marx, dans ses essais de philosophie, euh, de philosophie euh, définit en un sens quasi alchimique le pouvoir de l'argent, qui est capable de transformer la lâcheté en courage. <rire> et donc, moi je pense que il y a un texte magnifique hein, euh, chez, chez, chez Marx. Vous mmh. euh, voyez, qui peut acheter le courage et courageux, fut-il lâche L'argent ne s'échange pas contre telle qualité, telle chose, telle force de l'être humain. Il s'échange contre la totalité du monde objectif de l'homme et de la nature. Vous voyez Et cette, euh, comment dire, cette perte euh, du rapport à la réalité de ce qu'est le courage. On pourrait dire que ces personnes sont en état, euh, pour reprendre une idée de sigo, d'aliénation culturelle, coupée de la réalité, mmh. de la vie et du monde. C'est une impression, oui, j'ai parfois cette impression.
0: J'ai parfois cette impression, impression qui est de monde. Je le vois aussi par rapport. Je ne vais pas trop trop m'attarder sur cette deuxième partie, mais parfois quand je vois aussi certaines façons, aussi, certaines façons d'apprendre ou ce qui peut nous être proposé comme système, quand je vois tout ce qui est le développement de façon outrancière de tout ce qui peut être numérique, numérisé, parfois je me demande s'il n'y a pas si certaines personnes ne vivent pas dans une certaine illusion sans transition. Merci pour cette Sans transition, on va passer à la chronique de Laurence.
4: Moi, spontanément, l'idée qui m'est venue en tête quand on a parlé du thème de l'émission, c'est celle du courage managérial. Parce que c'est une expression qu'on peut entendre de ci, de là, dans les conversations informelles au travail. Et ben c'est pas le courage qui lui a manqué. Ou de façon plus incantatoire, ayez, yaka, faucon, bref, du courage. Mais le courage managérial, au fond, c'est quoi est-ce qu'on peut dire par exemple qu'on en a ou qu'on n'en a pas, que parfois euh, mais pas toujours, que c'est selon, selon la situation et la réaction que nous avons à cet instant dans la situation Alors pour mieux comprendre ce que ce courage managériel signifie, j'ai fait une petite enquête auprès de personnes connues et inconnues que j'ai pu croiser dans mon travail ces derniers jours, donc autant dire une démarche très scientifique. Deux remarques. La première, c'est que la définition spontanée varie d'une personne à l'autre. Et la deuxième, c'est que ça sent souvent le vécu. Alors, si j'ai tout bien compris, celui qui a du courage managérial, en résumé, c'est celui qui ne se range pas derrière l'avis de son grand chef, alors qu'en off, il t'a dit « c'est vraiment bien ce que t'as fait ». C'est celui qui parle avec franchise et qui n'esquive pas face à quelqu'un qui ne fait pas bien son boulot euh, voilà, donc euh, là c'est aussi euh, c'est vraiment bien ce que tu as fait euh, c'est celui qui te soutient dans ce que tu fais, dans tes choix et qui t'évite de devoir faire des choses pour hier malgré les injonctions de plus haut qui ruissellent sur sa chemise c'est celui qui t'impose le repos quand t'es mal en point alors qu'il est lui-même en pleine galère sur son projet et que toi, mais t'es prêt à rester. Et c'est enfin celui qui intervient en cas de conflit entre deux personnes ou au sein de l'équipe, sans prétexter. Pré bon non mais sérieux, on est tous des adultes là quand même. Donc là, euh, je me suis dit qu'il en fallait aussi sûrement du courage pour être manager. Donc, que la question n'était plus tellement « mais il est où, il est où le courage managérial ?» mais plutôt « il est où, il est où le manager ?» Car à force de parler de courage managérial, qui voudrait devenir manager Et il faut avouer que ce n'est pas une chose facile. Toutes ces situations à gérer. Et je le reconnais, quand je parle de mon chef, je dis rarement wow, « waouh, quel courage !» Et pourtant, euh, il y en a des monstres, des sorcières et des dragons machiavéliques dans le monde du travail. Sauf que... Dans le cas où il assure son rôle de manager, je vais dire plutôt facilement « Ouais, bon, il a géré, mais bon, il a fait le job, quoi. » Et dans un cas plutôt négatif, j'aurais plutôt tendance à dire euh, « Là, le courage managérial, s'est absenté de lui. » Bon, ce qui se traduit à peu de choses près par « Bon, ben bah, là, il a pas assuré, quoi. » À ce stade de mon enquête, hein, je pouvais donc constater des représentations différentes, subjectives du courage, euh, en situation. Mais bon, peu ou prou, cela revient toujours à dire ou ne pas dire, à faire ou ne pas faire. Assumer une parole, une idée, des valeurs, mouiller le maillot, dépasser son intérêt particulier au profit de l'intérêt collectif, prendre position avec ses mots ou ses actes, parfois contre l'absurdité que savent si bien produire les organisations humaines. Et puis cela revient toujours à juger son manager, lui reprocher de ne pas être à la hauteur de la situation. Et là, vous êtes déçu, euh, la confiance s'étiole, l'aigreur vous guette. Alors un conseil, ne restez pas dans cette situation. Ne vous découragez pas et encouragez votre manager à se former. Car oui, mon enquête m'a permis de découvrir une merveilleuse solution, la formation au courage. Alors quelques intitulés en vrac, exprimer son courage managérial, faire face avec efficacité et courage aux situations difficiles. Et oui, tout cela existe. Et grâce à cette formation, votre manager va pouvoir devenir résistant à toute tentation de fuite ou d'inaction. Aller de l'avant dans toutes les situations. Notez une, une indication importante qui est toujours précisée en début de programme. Cette formation ne nécessite pas de prérequis. À la bonne heure. Et donc en une ou deux journées, ces formations promettent, je cite, de devenir exemplaires en assumant ses décisions et en adoptant des attitudes et comportements pour se dépasser et vivre les situations difficiles avec légitimité, exemplarité et responsabilité. Fin de mon enquête. Je me demande si tout ce concept de courage managérial n'est pas tout simplement une basique bouse de bison, donc bullshit en anglais, la en moins, et euh, tout simplement un moyen de faire du buzz et de se faire du, du beurre. Donc, se former pour développer son courage managérial Finalement, que cache cette injonction Une, une de plus, d'ailleurs. Euh, que dit-elle de ce qui se passe dans nos organisations de travail et des motivations de ceux qui aspirent à monter les échelons de la hiérarchie Et Est-ce que le désir de reconnaissance, parfois, ne prévaut-il pas à celui d'être réellement en situation de responsabilité d'un collectif initiateur et animateur, comme vous disiez Eric tout à l'heure, d'expérience commune dans le travail, en acceptant de prendre tout ce qui va avec, avec discernement, en gardant son sens critique, et puis en restant un peu congruant entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Bon, l'enquête reste ouverte, il faudrait aussi que j'interroge mon chef, mais en fait là, il n'est pas là, et puis bon, le déranger pendant ses vacances, j'avoue, j'en ai pas le courage. On va le
0: Du buzz et du beurre, merci <rire> Laurence. <rire> Mais la question que je me pose, Laurence, la question que je me pose sans cesse est où je pourrais trouver du courage, du courage, du courage. On écoute la Grande Sophie dans l'émission Cause à effet sur 93.1 FM Radio Cause Commune. Cause Commune, 93.1.
2: La voix des possibles.
6: J'en connais qui tournent en rond ou qui longent les murs en comptant les saisons. J'en ai vu des dépourvus, des nouveaux départs qui ne mènent nulle part. Des guerriers à la télé, des héros dans ma salle à main. C'est tellement mieux quand on est sûr de soi que l'on porte au bout des doigts de la force et l'espoir d'aller chercher plus loin en ayant peur de rien, de sonner à la porte de l'inconnu sans aucune retenue. En parler, c'est si léger, mais la question que je me pose sans ce sou, je pourrais trouver du courage. Petit pouce des cailloux, j'en ai trouvé. Mais la question que je me pose, sans cesse sa où je pourrais trouver du courage.
2: Cause commune, cause-commune.fm Partage ta radio. Vous êtes toujours dans
0: Cause à effet, votre magazine du travail, de l'emploi et de la formation, en direct chaque mardi soir à 21h. L'émission de ce soir s'intitule Le Courage. Et nous accueillons Eric Amraoui, maître de conférence en philosophie au CNAM, pour nous en parler, troisième partie de l'émission. Aujourd'hui dans le travail, qu'est-ce que c'est qu'être courageux Qu'est-ce que ça pourrait être Qu'est-ce que cela devrait être Est-ce que ça pourrait nous aider à vivre mieux au travail On a déjà évoqué quelques pistes, on va en reparler. Mais tout d'abord, Sandrine, mmh. que nous as-tu préparé sur ce sujet Qu'as-tu à nous en dire
2: Bon, vous allez le voir, ça va permettre de créer beaucoup de ponts avec tout ce qu'on s'est déjà dit. Travail et courage. En fin de compte, nous en parlons assez rarement. Et pourtant, qui n'a pas un jour prononcé à un collègue « bon courage » Aussi, en fouillant l'actualité sur le sujet, nous avons pléthore d'articles avec des intitulés « du douteux » du type « 5 astuces pour devenir courageux ». Et finalement, il y a assez peu de dossiers sérieux sur cette thématique. Mes recherches sur l'actualité de ces derniers mois se sont donc transformées en fouilles archéologiques. Mais mes efforts ont porté leurs fruits puisque j'ai pu mettre le doigt sur de nombreuses analyses autour de l'essai « La fin du courage » de Cynthia Fleury, publié… 2010, à la fois philosophe et psychanalyste, elle établit un lien entre courage et vigueur démocratique. On en parlait tout à l'heure avec le lien avec le politique. Mais surtout, elle voit dans le courage le meilleur outil de protection du sujet. Autrement dit, un moyen pour une personne de se faire sujet, d'être soi-même, singulier et en somme irremplaçable. Et là, on fait le lien direct avec la chronique de Stéphane. Sur l'individuation. Selon elle, le courage est une affaire de lien. C'est tout d'abord le lien avec le sens. On n'agit pas en faisant le deuil du sens, il n'y a pas de clivage du sens et de l'agir. Le courage, c'est le fait d'agir en accord avec ses principes, ses valeurs. Il s'agit également du lien avec les autres. Même si le courage fait rupture, dire non ou le fait de se mettre en marge, c'est toujours pour garder un lien plus qualitatif avec la communauté, avec les autres. Puis, c'est un lien avec l'avenir, on en parlait tout à l'heure, euh, c'est se mettre dans une posture de construction. D'ailleurs, elle souligne que le courage est souvent signe de commencement. Au-delà de cette définition, Cynthia Fleury tente dans son essai d'expliquer pourquoi notre société serait désaisie du courage, autant d'un point de vue individuel que collectif. Au niveau individuel, elle parle... En partant d'un constat particulier au niveau du monde du travail, et puisqu'elle est psychanalyste, elle a recueilli un certain nombre de témoignages de travailleurs, des travailleurs qui lui exprimeraient euh, au quotidien un écart entre ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils estiment être juste moralement. Elle évoque notamment le cas des traders qui spéculent à la hausse les actions d'entreprises qui annoncent dans le même temps des licenciements massifs ou bien encore ces salariés sommés d'être collaboratifs, quand bien même ils savent qu'ils seront évalués que sur leurs résultats individuels. Nous pourrions en citer bien d'autres et ce sont justement face à, cette face à ces situations que nous renonçons à faire preuve de courage en pensant nous sauver. » Ainsi, la multiplication de ces petites lâchetés et de ces démissions quotidiennes ne sont pas sans conséquences. Bien plus que la simple érosion de notre courage, elle entraîne celle de notre image. Nous l'avons dit tout à l'heure, le courage est ce qui nous permet d'advenir comme sujet singulier. Inversement, le manque de courage brise notre capacité d'agir sur le monde, sur le système, et nous rend plus vulnérables. À Cynthia Fleury d'ajouter que, sur le long terme, pour un individu, comme pour une collectivité, il n'existe qu'une seule manière de se protéger, assumer ce en quoi l'on croit et ne pas renier ses valeurs morales. Nous le voyons bien, les enjeux du courage sont donc forts. Et alors pourquoi nous nous révoltons si peu de ces situations L'auteur met en lumière au moins deux raisons. La première tient au fait que le courage est solitaire et sans victoire. Autrement dit, il ne garantit en rien la réussite, quand bien même le monde du travail exige performance et résultats. Ainsi, rien ne nous encouragerait à être courageux, puisque toute action entreprise sans produire de succès immédiat ou de reconnaissance sociale serait assimilée à un échec dramatique. Deuxièmement, le fait de se sentir interchangeable ou substituable n'inciterait en rien à faire preuve de courage. Au contraire, c'est le parfait alibi, comme elle l'illustre si bien, qui n'aurait jamais justifié ses actes de la façon suivante. Je sais que ce n'est pas top, mais si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera de toute façon. Alors tant qu'à faire, ne vaut-il pas mieux que je le fasse Le tableau étant ainsi dressé pour chacun de nous, qu'en est-il maintenant sur le plan collectif Cynthia Fleury explique le dessaisissement collectif du courage par l'instrumentalisation qui, en effet, est tout particulièrement par les hommes censés incarner la démocratie et donc l'intérêt général. Qui n'aurait jamais entendu de personnalité politique, on en parlait tout à l'heure, invoquer le parler vrai, le courage de faire telle ou telle réforme, d'oser la rupture Et pourtant, ô oh combien de fois nous avons été désillusionnés, ô oh combien il ne nous resterait plus que le goût amer d'une vaste mascarade. Et pour couronner le tout, des saisissements du courage individuel et collectif s'entretiennent mutuellement en générant un cercle infernal. Pas de courage collectif sans courage individuel. Sans vouloir vous assommer davantage, j'ose avec une certaine naïveté demander comment chacun de nous peut se ressaisir du courage. Cynthia Fleury commençait-elle pas son essai en disant « J'ai perdu mon courage comme on perd ses lunettes ». Serait-il si difficile de retrouver ses lunettes
0: Merci Sandrine. J'ai perdu mon courage comme on perd ses lunettes. Alors comment faire pour les retrouver Eric, tu n'es
1: pas opticien, tu es philosophe. Est-ce que tu peux tout de même nous aider en tout cas, je, je peux évoquer le nom d'un philosophe qui était polisseur de lentilles et qui essayait de forger des idées adéquates des choses. Donc, d'une certaine manière, de chausser des lunettes.
0: Je, je crois que c'est le monsieur dont que tu as voilà, évoqué
1: tout à l'heure, Spinoza mmh. dont je dont je parlais tout à l'heure, mmh. et euh, que sauf erreur de ma part euh, ne cite pas Cynthia Fleury. Mmh. C'est oui, c'est une méprise de sa part. Mais
0: <rire> on peut lui, on peut le lui pardonner.
1: On le fera. <rire> Alors oui, euh, mmh. donc euh, Cynthia Fleury parle de dimension solitaire euh, du courage, nocturne, un peu, mm -hmm. euh, invisible. Euh, elle associe étroitement euh, l'expérience du courage euh, au contrepoint qu'elle constitue par rapport à celle de la lâcheté. Elle parle de la lâcheté, des lâchetés qu'elle a euh, mm. euh, déplorées tout au long de, 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 de sa vie. Alors, la... La perspective qu'ouvre Spinoza euh, est autre euh, que celle euh, d'entropie, de l'entropie démocratique que décrit mm -hmm. Cynthia Fleury. Euh, elle est autre que celle euh, selon laquelle le courage nous imposerait un épuisant effort de Sisyphe. Il est perpétuel recommencement, obligation de recommencement. Hein, mais ça, c'est le courage présentiste aussi enfin mmh. en tout cas alors pour spinoza il y a vraiment euh, me semble-t-il enfin sa lecture offre des ressources pour penser le lien entre la dimension solitaire du courage et la dimension collective être courageux c'est à la fois euh, persévérer dans son être rechercher ce qui est utile c'est-à-dire au sens de bon pour soi mais en tant que bon mais immédiatement en tant que bon pour autrui. Mmh. Ce n'est pas bien ou mal, mais bon ou mauvais. Donc, je persévère avec fermeté l'animositas dont parle Spinoza, et dans le même temps que j'ai en vue ce qui est bon pour autrui, utile. L'utile propre se rejoint l'utile commun. Et ça, Spinoza lui donne un nom, la générosité.
2: C'est-à-dire désintéressé pour l'individu qui, qui agit de manière courageuse, en fait, si, si je comprends bien. Alors, euh,
1: Spinoza ne le pense pas en termes de désintéressement, mais de nécessité vitale. Hein? C'est-à-dire que nous ne pouvons nous augmenter notre puissance de penser et d'agir sans que celle d'autrui le soit. Non. Conjointement. Non. Est-ce que ça rejoint la
0: notion de présence qu'on a vu euh, là, là quelque part euh, est-ce que Spinoza veut pas nous dire
1: d'avoir le courage d'être acteur de nos vies en fait d'être dans une dans la présence en tout cas euh... alors Spinoza n'emploie pas le terme présence mmh. euh, il en il comment dire il s'agit pour lui euh... de devenir soi-même de de passer du moi des représentations mmh. que je me fais de moi mmh. euh à ce que je suis, à ce que je puis être, euh, de manière solitaire et euh, politique, en, en relation avec, euh, avec autrui. Et il, tout, tout ce processus porte un nom, c'est celui de la fortitude, du latin fortitudo, le courage. Qui n'est pas, pas la force. Non. Qui a pas de confusion. La fortitude, c'est la force d'âme. Mais au sens... Où elle constitue mmh. une, une puissance active, mmh. joyeuse. Hein C'est-à-dire que euh, les déterminismes me conditionnent, mais néanmoins, je fais le pari euh, qu'il est possible de m'arracher au marécage mmh. de la servitude. D'accord.
0: Et donc, en fait, on a... Oui. D'accord. Donc, en quelque part, on prend, on prend acte de, de l'état du monde dans lequel on se trouve. Oui. Et puis, on... Euh, c est, c est, on a pris acte de tel qu'il est, est... Le sujet, c'est pas tant de, de vouloir absolument changer le monde ou d'attendre une espérance dans un autre monde en acceptant son sort. C'est plutôt de se dire, le monde, il est comme ça, et bien, il est comme ça, ok, je prends acte. Et moi, maintenant, je, je fais quand même quelque chose de ma vie. J'ai le courage d'affronter le
1: monde tel qu'il est. Mais c'est plus, plus profond que ça. Mmh. C'est opposer une logique de puissance au sens de la vie de ceux qui persévèrent dans l'être à euh, une logique de pouvoir, le pouvoir qui sépare. Hein? Et euh, le désir est le ferment de cette puissance, le désir d'augmenter euh, sa capacité de penser et d'agir. C'est ça.
0: ça ne... Est-ce que ça, si on en revient au, au travail d'aujourd'hui, comment est-ce que ça, ça peut m'aider au quotidien dans mon travail, on a évoqué là des situations telles que celle des, des traders qui spéculent dans les entreprises qui licencient. On a évoqué des personnes qui ressentent un écart entre ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils qu estiment être juste moralement. C'est ce qu'évoquait évoqué dans Sandrine dans, dans sa chronique. Comment est-ce que je peux... Euh, en fait, est-ce que ça s'apprend à être courageux Est-ce qu'il y a une... Ben,
1: je pense en tout cas qu'il y a... Une école du courage. Une on peut peut-être l'ouvrir je... En tout cas, on peut y tendre, euh, sans prétendre y parvenir, mmh. mais je rebondirai sur euh, l'intervention de Laurence, tout à l'heure, mmh. montrant la nécessité de dissocier l'image mmh. que nous nous faisons de soi, y compris valorisée, au sens de la quête euh, d'un habitus courageux, et la personne. Mieux vaut penser au manager qu'à qu son courage. Mmh. Et j'ai trouvé cette distinction euh, mmh. forte, euh, en tout cas donnant à à penser, euh, me semble-t-il. Alors, distinguer euh, le singulier, parce que euh, la personne du manager... Elle est porteuse de potentialité, de singularisation. C'est un peu le sens du travail de Ghislain Deslandes euh, dans son essai sur les données euh, euh, immédiates du management euh, ou son essai sur la condition managériale. Donc, Il est à la fois professeur de gestion à l'ESCP Europe et euh, philosophe, docteur en philosophie. Et euh, je trouve que son, son questionnement euh, rejoint le sens de ce qui était dit tout à l'heure. Privilégier le singulier, et qu'est-ce que le singulier C'est la capacité d'une mise en mouvement singulière, stylisée, de sa vie, mmh. de soi, euh, indépendamment de l'image que l'on cherche à valoriser. En l'occurrence, celle d'un individu courageux, attractif, mmh. Nous sommes, comme le dit Michel Ferre, hein, dans le temps des investis, où il s'agit peut-être moins de chercher à être reconnu qu'à devenir attractif. Oui. Oui, Laurence. Et,
4: mais pour faire le lien aussi avec le travail, est-ce que, euh, est que finalement le, le courage aujourd'hui, ce n'est pas de... de... De fuir là où on travaille aujourd'hui et de, de créer son propre travail, c'est-à-dire de justement de euh, creuser, euh, alors peut-être d'inventer hein, son, bah, sillon. Son, sillon, ouais, son sillon, mais en tout cas d'essayer de, euh, ouais, d'imaginer quel peut être son travail singulier quitte à inventer ou composer enfin voilà sans rentrer dans une case qu'on appelle euh, dans les entreprises poste euh, de travail et, euh, et du coup justement pour euh, euh, bah voilà et ça demande de, du courage d'ailleurs c'est ce que c'est ce que dit
1: Spinoza dans l'éthique euh, dans certaines circonstances il est nécessaire d'avoir le courage mmh. de fuir des situations qui mettent en péril la persévérance dans mon être et, au-delà, ma santé, mon salut et ma vie. Donc euh, oui, moi je pense que c'est un chemin de vie, euh, que celui de la puissance euh, de, de vie, enfin euh, de, de la persévérance dans l'être. Euh, absolument, c'est une voie qui peut paraître l'exploration d'une dimension cachée du courage, en creux, négative, le courage de fuir, mais justement, l'originalité de Spinoza, euh, c'est de montrer que euh, la fuite n'est pas nécessairement l'acheté.
0: La fuite n'est pas l'acheter. -ce que c'est.. Euh, on a aussi parlé tout à l'heure de.. Parce on entend une... parler du courage comme une singularité, et puis on entend parler de courage individuel, de courage collectif, et de l'un ne pouvons pas aller sans l'autre. C'est un petit peu paradoxal. Cette notion, en fait, je ne euh, peux pas être courageux tout seul, mais en même temps c'est un travail singulier, c'est un travail solitaire, mais euh, tout seul, euh,
1: il n'a pas de sens sans collectivité. Ben, C'est-à-dire que dans la philosophie de Spinoza, chaque individu, euh, idéalement, euh, en recherchant, en persévérant dans son être, euh, se situe à l'articulation du, du niveau individuel mmh. et du niveau collectif alors après, on peut évidemment, et c'est légitime pour toute philosophie, on peut opérer la critique de cette manière de voir, euh, mais euh, je la trouve, pour ma part, très, euh, très mmh. riche en, en ressources de, de pensée, de, de l'actualité. Mmh.
0: D'accord. Est-ce qu'on ce notre... Est qu va prendre le courage de conclure là-dessus
1: Émission, difficile. le temps, parce <rire> difficile. Est-ce que je veux rajouter quelque chose, Éric euh, Je rajouterais simplement qu'aujourd'hui, l'époque a inventé un autre rapport à la mort, euh, mais ça, euh, la vitalité au travail, mmh. la, la valorisation de l'augmentation de sa, de sa vitalité, joue contre l'affirmation de la vie, la persévérance euh, tranquille dans l'être, et que nous vivons, me semble-t-il, une séquence historique mmh. inédite à, à, ce à ce niveau.
0: Merci. Merci, Eric. Euh, C'était... C'était Cause à effet, le magazine du travail, de l'emploi et de la formation, une émission Cause Commune sur 93.1, avec la participation régulière de Laurence, Sandrine, Patrick, votre animateur pour ce soir, et de Stéphane, votre présentateur habituel qui reprend les rênes de son émission de la semaine prochaine, sans oublier maestro Olivier Grieco à la régie, et avec la participation excep exceptionnelle d'Eric Amraoui. Eric, merci infiniment philosophe, docteur en philosophie, maître de conférence en philosophie au Conservatoire national des arts et métiers. Merci beaucoup Eric. Nous, nous retrouvons comme chaque semaine, mardi prochain, nous recevons Didier Demazière, directeur de recherche au CNRS, pour nous parler de la place du chômeur dans la société. Si l'émission si vous a plu, elle continue sur Internet, retrouvez les références et le podcast sur le site, il faut avoir du courage pour terminer, costiretcommune.fm et pour nous soutenir sur les réseaux sociaux, nous vous invitons à commenter liker, partager on se quitte en musique avec Dominique A, si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé, bonsoir à tous et bon courage
2: Cause commune, 93.1, la voie des possibles.
3: Dire que cette histoire
5: finit mal, on n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal. Quand elle a
3: commencé si bien On imagine pourtant très bien Voir un jour les ont aimés
5: perdu quelque part dans le temps mes tristesses découlent de l'instant Alors... Qui sait
3: ce qui nous va sans tête Peut-être... Qui nous pas nous lasser nous avions Le courage
5: des oiseaux Qui chantent Dans le vent glacé Tourne
3: ton Contre mon dos Que vois-tu Je ne te
5: vois plus Si c'est ainsi qu'on continue Je ne donne pas cher De mon Parfois ce qui ne passe sans tête Peut-être Qu'il ne s'en va pas Si seulement nous avions Le courage des Oiseaux Qui chantent Dans l'engracé Si seulement nous avions Le courage des oiseaux qui chante dans le grand brasseau.